0: Hola, te habla Isabel Rodríguez Barradas y hoy te cuento sobre Halloween. Halloween es una celebración muy extendida en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿de dónde viene el Halloween? Halloween es la víspera de todos los santos. La palabra proviene de All Hallows Eve, la víspera de lo sagrado de los santos. Eh, se conmemora pues a los santos que a su vez fueron institucionalizados por la Iglesia Católica en una fecha que primero fue en el 609 dedicada el 13 de mayo, mayo por el Papa Bonifacio IV para conmemorar a los muertos. De esta manera el Papa estaba asimilando la festividad pagana romana de Lemuralia, que a su vez también conmemoraba a los muertos. La iglesia eh, incultura lo pagano para incorporarlo a lo cristiano, pero se siguen conmemorando a los muertos. Después, más tarde, en el siglo, en el 835, el siglo IX, se cambia la fecha de bajo el papado de Gregorio IV, para el primero de noviembre. De modo que se cambia de mayo a noviembre. Primero de noviembre es, se conmemora a todos los santos. El 2 de noviembre a todos los muertos. ¿Por influencia celta? Es probable, porque esta es una celebración que proviene de eh, los celtas de la noche de Samein. Se escribe así, Samein. Se pronuncia probablemente Sawain. Eh, no lo sé, yo no sé, galés. Pero significaba el fin del verano. Sam era verano, en era el final. Los celtas dividían el año en dos partes. Una mitad del año era luminosa y la otra mitad del año era oscura. Pero curiosamente, el Año Nuevo comenzaba con el atardecer del de último día del Año Luminoso, 31 de octubre. Se había cosechado, se preparaba entonces para el año, la parte del año que era oscura. ¿Qué ocurría en esa fecha? Se conmemoraba el fin del año, pero con el fin del año se abrían los portales entre la vida y la muerte, entre los que estaban entre el mundo de los vivos y los que estaban entre los muertos. Los muertos venían a visitar a los vivos. Los vivos conmemoraban a sus fallecidos en familia, poniendo frutas, manzanas sobre todo, e iluminando, poniendo una vela por cada fallecido. Eso sí, debían ser todos, porque si no, allí podían venir los problemas. Sin embargo, los espíritus buenos, familiares, podían colarse también entre ellos los espíritus que no eran tan buenos, espíritus maliciosos, malignos. Y es aquí que junto a esa celebración doméstica de poner frutas, de encender velas, de poner nabos iluminados, también entonces surge el disfrazarse. Se disfrazan para... Como a modo de sortilegio, tú no me vas a encontrar. Porque había muertos espíritus que venían a cobrar lo que aún se les debía y eran vivos los que, debían, los que tenían esa deuda. Entonces empiezan a disfrazarse para no ser reconocidos. Muchos de esos disfraces entonces también tenían que ver con disfrazarse como espíritus negativos, malos, representaciones del mal. Pues bien, esto ocurre. Y era una forma de, de rechazar al que venía a ser mal. Era una forma de uh, burlar al que quería cobrar deudas viejas. Bien, esto lo, así comienza Halloween, el día, la víspera de los, de los santos, de todos los santos. Y vemos que fue institucionalizada por la iglesia precisamente. Y el primero de noviembre se conmemora a todos los santos, el 2 de noviembre, a todos los muertos. Los, los, santos tienen, los, los santos tienen que estar muertos para hacerlo, pero no todos los muertos son santos, pero podemos recordarlos. Junto con todo esto se uh, reúne también con esto de la repartición. Acuérdense que era la cosecha. También entonces se repartían golosinas y surge el trick or treat, que está horrendamente traducido al español como truco o trato, como para seguir un poco uh, el sonido de lo que es en inglés. Treat es golosina, es merienda, es una cosita que se da para comer. Y treat es el truco. Entonces, este, si no se da la, la, el dulce, el pedacito de pan que se estaba requiriendo, entonces venía el hacerle una mala jugada a la gente que no daba golosinas o no repartía. Hubo una tradición que se, que se realizaba en Inglaterra, que era el pan de las almas. Y esto se hacía porque los niños iban a recorrer pidiendo, se entregaba este pancito con y se llama así pan de almas porque el, el propósito era que el que recibía el pan como mm, gracias tenía que rezar por el alma de los muertos de la familia que le estaba dando aquel pan y por eso se llama pan de almas. En México tienen el pan de muertos que está relacionado probablemente con la hechura del pan que es de trigo. Y el trigo lo trajeron, por supuesto, los españoles. Pero la celebración de los muertos y el pan de muertos eh, en México es de origen prehispánico. Pero, por supuesto, todo esto va a mezclarse, va a hacer un sincretismo entre unas tradiciones y las otras. Bien, este, ya hemos dicho de los disfraces, hemos dicho el trick or treat, y esto... Además, viene a juntarse con otro personaje llamado Jack, Jack el pícaro, Jack el tramposo. Y de ahí viene la calabaza, ahuecada, con forma fea, una imagen desagradable, para ahuyentar al que él venía a hacer daño. Esto se hacía en los nabos en Europa, pero la calabaza es americana. Entonces, aquí se estableció el Jack on Lantern con la calabaza. Se ahueca, se le ponen unas caras espantosas y se iluminaba en el pasado con velas. ¿Cómo llega la celebración del Halloween a los Estados Unidos? Recordemos que este es un país fundado por los puritanos y nada que ver con una celebración de este tipo, además considerada pagana, aunque la iglesia haya haya institucionalizado la fiesta de los santos y de, los, de todos los muertos, de todos los difuntos. Esto del Halloween, noche de brujas, noche de los muertos, no creo que compaginara mucho con lo que los puritanos tenían en mente. Pero la fiesta llega, ¿y cómo? Con los irlandeses que en el año de 1840 llegan en gran número a los Estados Unidos a propósito de la gran hambruna que se desarrolló en ese país por la peste de la papa. Llegan y con ellos llegan celebraciones, festividades. En principio se celebraba entre ellos, entre sus familias, y esto se fue difundiendo hasta que en el año 1921 se celebra por primera vez así, de modo extendido, y de allí hasta el día de hoy, que es una fiesta que se celebra a todo lo largo de este país y que se celebra también en los países que, bajo la influencia norteamericana, se celebra, por supuesto, en el Reino Unido, en el norte de, de España, en Galicia, de origen celta, y es probablemente, después de Navidad, una de las fiestas más celebradas y en la que se vende la gran cantidad de dulces y de golosinas en número inimaginable. Volvamos a Jack O'Lantern. Jack O'Lantern es el que se ponía esa, esa imagen horrenda para evitar que viniera a realizar un truco porque él maldecía, si no le daban lo que él quería, él maldecía. Malde decía que esa casa iba a, 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 a caer, que la iba a venir una peste, que iban a morir sus animales, que no tendrían cosechas. Y en el pasado eso, eso no era una cosa para no tomar en serio. Jack O'Lantern, como les digo, era un pícaro, un troán. Y él um, viene el demonio a ver qué tal. Ay, qué tal es este sinvergüenza. Y lo observa todo un día en un bar. Y le dice, ¿sabes qué? Cuando comprueba que es un sinvergüenza un bandido, le dice, te vas conmigo. Te, te llegó la hora. Y Jack le dice, sí, bueno, está bien. Pero a, a los que van a morir se les concede un último deseo. Vamos a tomarnos algo juntos. Bueno, se toman su trago. Pero ninguno de los dos tenía cómo pagar. Y le dice, Jack, bueno, tú eres el demonio. Tú te puedes convertir en una moneda. Y aunque lo no lo crean el demonio se convierte en moneda Jack lo toma, lo mete en el bolsillo y ese truán con todo y lo truán que era pues tiene una cruz, es irlandés tiene una cruz y el demonio no puede salir de ese bolsillo está totalmente paralizado por el poder de la cruz bueno, llega un acuerdo con Jack le dice, te voy a dejar quieto vuelvo en 10 años y en 10 años regresa y lo consigue y le dice, ahora sí te vas y entonces de nuevo apela a ese último deseo del moribundo. Yo quiero una manzana. Tráeme una manzana. El demonio va. Estaba muy interesado en llevarse a aquel individuo. Va a buscar en el árbol la manzana. Y Jack talla en el tronco de la planta una cruz. El diablo no puede bajar. Otro acuerdo. Le dice yo no quiero ir nunca al infierno. Está bien, no vas a bajar al infierno, lo prometo. El demonio sí sabía conservar sus promesas. A Jack le llega su hora y él jura que se va para el cielo. Pero no, el señor no es recibido por sus múltiples pecados y resuelve ir para el, para el infierno pues bueno, era lo que le correspondía y tampoco es recibido. De modo que él queda como un alma que está de aquí y allá, no está ni acá, no está allá. Y esa es la historia de Jack o Lantern y la calabaza, de Jack, que termina en Jack o Lantern, y cómo se le representa en las calabazas aquí en América. De modo que Halloween tiene mucho que ver con eh, conmemorar a los que no están con nosotros, recordar a nuestra familia muerta, celebrar a los santos y, bueno, recibir en la víspera a los niños disfrazados para darles, cuando nos dicen trick or treat, su golosina. Espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias.